0: 欢迎来到 X 号育儿袋，我是 t w 托婴老师 X， 我是英文老师兼妈咪 L。我们这个节目呢是在分享育儿生活的酸甜苦辣，希望各位爸妈收听之后会知道你们其实不孤单哦。我们现在除了每周一会更新一集 Podcast 之外，每周五也会在 Instagram 上更新一则小朋友有趣的小故事，欢迎大家去看看哟。Hello， 我跟你说，我最近发现我有个职业病，什么职业病？我觉得我最近讲话会在很奇怪的地方断点。为什么？因为我在跟小朋友讲话之前，我会思考说我接下来讲的这句话能不能说，所以我常常讲话讲到一半就会停住。哦，我懂，因为你跟小朋友讲话很怕他们学你的话回家，对不对？所以如果听众们发现我讲话在很奇怪的地方断句，就是请多多包涵，我已经后置很努力地把他们修剪掉了。可是我觉得我们。像我也有、欸、其实我刚刚就这样啊。我们还是会思考一下，说要讲什么。对，因为小朋友的学习能力太强了，有时候老师无心的话，就不要们学回去。对，所以刚好符合我们这一集要跟大家聊的主题，就是小朋友进入到幼儿园啊，或是团体生活里面会遇到些什么事情。第一个就是呢，可能会学一些行为或是话语回家。这些行为跟话语有可能是爸爸妈妈不喜欢的，没有办法接受的，所以就会导致说老师要很小心他们的一言一行。对，因为大部分的老师也是知道说小朋友会模仿嘛，所以在讲话上面会特别的小心一点，有一些话不要讲。像如果说小朋友有调皮捣蛋啊，那老师可能直觉的，我觉得我们大人直觉就是说你在干嘛？可是因为这样子听起来不好听，所以老师们就要换成说你在做什么，真的要换一个词，因为小孩很会学。对啊，那有时候是在跟小朋友一直提醒啊，可是小朋友不是一个会乖乖听话的生物。那有时候提醒到一个程度啊，老师不小心可能会脱口而出，本来是说离开离开，不小心可能就會变成走开。真的有时候不是故意的，像我之前有发生过一件事情是。教室不知道为什么有一只蟑螂出现，而且它在乱爬。小孩看到就很好奇，想说这什么，我就一直凑过去看。可是我拿着扫把，我想要把它扫起来，小孩又挡在那边。我也一直跟他们说：“借老师过一下，去旁边等一下。”可是小孩不走，我就气到一个，因为我很怕蟑螂，我就直接脱口而出说：“去旁边啦、啊！”然后小孩全部吓到，可是我真的没办法，因为蟑螂一直跑，然后我自己也很喘，你知道吗？我刚才在想说，你怕蟑螂的人，然后有蟑螂出现，你有这个时候你还是必须得处理、欸，哎。对啊，可是我没办法，然后小孩又不能乖乖听你的指令，然后我就是也是脱口而出之后，我就请你们去旁边坐好。这样，然后小孩因为刚刚被我吼了一下，他们就全部就是停住，然后就乖乖的去做好了。好冷身，男生好难呐、啊，所以有时候真的很大脑没办法冷静下来去想，说我什么可以讲，什么不能讲，真的，所以我觉得我也有一点呐，就是讲话讲一讲，突然在奇怪的地方停住，这真的是职业病。有时候你想要生气，小孩。可是你又不知道用什么词可以让他严正的明白他真的做错事情，真的那个词就很难选，因为你又不能讲太难的话，他听不懂，太难的他听不懂啊。可是你又不能讲太直白，因为他学回去不好听。对，又怕家长会生气，觉得老师到底跟我小孩说了些什么。对，而且有一次我是小孩不吃饭，然后因为我现在在班上会奖励他们自己吃完饭的人可以有一个小饼干，比如说米饼。结果有一天，有个小孩就是一直玩食物，他就把饭打翻，我就很生气，可是我也不能怎么样，我就只说。你把饭打翻了，我要把你的米饼丢掉。可是因为我很生气，所以我直接就说我要丢掉，我不是说收起来。小孩回家就跟妈妈说，今天老师把我的米饼丢掉。然后妈妈就说为什么？怎么了？还好小孩很诚实的说，因为我把饭打翻。然后妈妈就说，所以你看啊，你为什么要把饭打翻？哦，那还好，是家长还算明理的、欸。对，可是其实让家长听到说老师把食物丢掉或是什么，可能有些家长会觉得你为什么要这样对我的小孩？嗯哦、oh, ，对，或者是说有家长可能会觉得说这是一个不好的示范啊，怎么可以把食物丢掉之类的，对,对可是我只是想要警告那个小孩，所以我就吃饭，对，所以我就脱口就说丢掉。但我讲完之后，我有发现不应该这么说。不过你刚刚讲到说不吃饭这件事情啊，在幼儿园里面也是会遇到说小朋友不吃饭嘛。那可是每个老师啊个性不同，可能处理方式又会不太一样。还有就是因为家长的需求不太一样，所以有的时候真的是需要老师跟家长要讲好，如果针对小朋友吃东西这件事情要怎么做，不然有时候老师的处理方式家长不一定会接受。像之前有个新闻是幼儿园有小孩不吃饭被老师罚站，最后饭打翻在地上，结果被老师要求捡起来吃。这个是真的比较过分夸张一夸张哎！可是小孩不吃饭，导致他可能会被老师叫到别的位置吃，这是还蛮有可能会发生的事情。对我之前也有遇过一个大班的孩子，他就是在教室怎么样都不吃哦，然后老师额外还买了一些可爱的餐盘呐、啊，或者是说买那种饭用，你知道吗？就是像是海苔啊，可以撒在那个饭上面。然后就是希望借此，就是小朋友会愿意吃饭。但是他试了各种方法，小朋友就是不愿意配合，怎么样都不吃。对，那最后请他到教室外面，在行政老师的旁边，然后呢，他就在十五分钟内就吃完了。但他在教室里面是怎么样，就是不肯配合，然后可能会拖个半個小时、一个小时。同学们都吃完，你要准备睡午觉了，他还没吃完。遇到这种状况，是老师有可能会让他离开教室，在别的地方。可是如果假设家长听到这件事情，有些家长会没办法接受。我觉得遇到小孩不吃饭的时候，老师真的也会很为难，因为每家小孩跟父母个性不一样啊。有的家长会觉得说，啊，我也自己挑食啊，小孩挑食没关系啦。可有的家长会觉得说，小朋友怎么可以挑食呢？那有的老师的做法会是觉得说，小朋友尽量不要挑食嘛，就算是不喜欢吃的东西，吃一点点我，不要完全不碰。因为我个人是会观察小孩吃东西的喜好，一开始我还不知道的时候，我当然难抓，但是久了我知道他喜欢吃什么，不喜欢吃什么。不喜欢吃的东西，我会给少一点，可是我不可能完全不给他，因为我不想让他觉得他可以挑食。嗯，可是有些老师可能他的坚持度很高，他会给满，他觉得大家都要一样的量，这、就是每个老师的做法不一样。爸妈在跟老师沟通的时候，可以有一个默契，讲清楚。因为小我会觉得他已经不喜欢吃，你还给他很多，那小孩可能只是会把他的抗拒拉得更满，压力更大这样子。对，所以一方面给他那么多，老师你自己也很为难；第二方面是小孩也会更抗拒，所以可能更排斥吃到他挑食的食物。等到吃东西的量啊，也是有小朋友很喜欢吃，嗯、很喜欢吃到，比如说点心，他可以吃到两三碗。对。然后，但是家长就有意识到说，小朋友好像吃太多了，嗯、就跟老師是沟通说不要吃这么多，吃两碗就好、嗯，或是说吃一碗就好。结果你知道小朋友崩溃，在学校崩溃，对，因为他还想要吃，那怎么办？他两碗不够，一碗不够，他还要再吃下一碗，所以他就会大哭。那怎么？办、啊？那就只好跟小朋友说没有没有了，妈妈说怎么样怎么样这样。那有用吗？没有用，啊，那这很难呢。对啊，所以你看老师多为难呐、啊。爸妈之间互相合作，讲好的要一起执行，但是呢，小孩不愿意买单呐、啊嗯，所以就是只能说可能一次两次慢慢调吧。但我每次看到他们装点心啊，就是有一个很奇妙的现象，爱吃的那一个小朋友碗啊，這大他七八分满吧。那可能呢，另外一个小朋友比较不爱吃的。超级少，大概只有五分之一吧。可是这没办法，每个小孩的食量跟他们的习惯就是不一样啊。对啊老师当然要做调整，真的。可是这就是青师合作很重要的点是，是今天你的小孩如果就是要吃这么多，他就是会在学校崩溃。爸爸妈妈可能要有一点心理准备是。不要强求老师照着你的做法做，还是要以小孩的情绪，然后慢慢的达成小孩最终能接受的做法。嗯，你一次就直接把他的三碗拉成一碗，他当然疯掉啊。对，所以就是要慢慢的去想方法。那爸爸妈妈，你们有一个目标想达成，就跟老师一起讨论如何循序渐进的到这一步目标。还有另外一个家长啊，就是进入到园所之前要问清楚的事情，就是学校有没有需要购买制服或是运动服用品类的东西？哦，有些学校会有自己的一套物品，不管是餐具、运、嗯、动服。对，因为大部分私立的园所可能会有运动服类的衣物，可能考量到说团体一起出去，例如校外教学的时候，会要求大家要穿一样的衣服。通常学校都会希望家长购买制服、运动服。但是也会有家长很明确的表明，他们只念一个学期，或是他们正准备抽工托工，有他们不想买。那如果家长讲的这么直白，学校其实也不能怎么样，真的。但是在拍团体照的时候，这个没有制服的小孩就会比较容易被排在后面，被别人挡住，因为不要让人家知道他没有穿制服或是运动服。嗯。可是我以前还有听过另外一个故事是。那个家长说他们要买，也拿了衣服回去试尺寸，还换了好多次。结果收费单要收钱的时候，他们就说他们没有要买啊，为什么要收钱？可是衣服他们已经穿了好几次哦，所以学校也不可能收回来。园长就说那就送你们这样。后来园长是气到跟老师说。以后要针对这个小孩，虽然这真的是玩笑话啦，园长真是太生气了，可是这种嫌隙真的会造成园所觉得这个家长很难搞，而导致园所可能会比较不想花时间跟这个家长沟通小孩的状况。对，那如果说事前没有问清楚，然后最后你被收了这一条，或是说园所呢某一天突然间给你一套衣服，要问你说小朋友要穿什么尺寸，那如果没有问清楚，以为说是免费的，是学校要送的，最后被收了一条这个项目的款项，你可能会觉得不高兴。所以这个也是父母在入学之前可以跟学校方面就是问清楚的一个项目。那还有进入园所之后会发生什么事情呢？就是会生病。生病真的是一定会发生的事情，而且会很久，多久会康复，这真的是每个人的体质又不太一样了。还有他的免疫力强弱问题。对啊，像我最近就是原所里面有一个新生进来嘛，那他之前都是家里面自己照顾的，那可能也比较少带他出来团体生活，或是说跟其他人接触。结果他来的第一周就生病了，两三天请假。所以假设爸妈今天呢，孩子是本来在家里面是家人照顾的，或是说是自己照顾的，那也很少带他出去户外玩，或是说到一些团体的空间去活动的话，有可能到园所之后的第一件事情就是会生病。所以爸爸妈妈一定要做好心理准备，新送托的时候可能会遇到小孩常生病要请假、大家看医生的事情。所以最好的办法就是训练你的小朋友戴口罩，因为现在因应这个肺炎的关系啊，其实政府已经是规定说要戴口罩了。对，但是中间还是有小朋友零星的几个会拿下来玩的，或是说之前我们有曾经提过说小朋友吃口罩的。对，所以每个的小孩个性又不太一样，那在戴口罩这件事情，原则上还是希望大家就是要配合，以避免疾病的传播。不过在疫情之前啊，我有遇过家长对于戴口罩有不同的想法。像之前 A 家长就是说，就算班上有同学感冒，他觉得只要感冒的那个人戴着口罩，他的小孩不用戴，他觉得没关系。但是像 B 家长啊，他看到其他的小朋友感冒，他就跟我说，如果有同学感冒，他的小孩也要戴口罩，因为他怕他的小朋友被传染。对啊，所以你看同一件事情，不同的家长，不同的个性，就会有不同的要求。所以，如果爸爸妈妈有明确的想法，就可以直接告诉老师。那再来，还有一个进入幼儿园会发生的事情，就是孩子们啊，在跟同才互动的时候，或是自己在玩耍的时候，有可能会有受伤的情况。那这边我有两个故事可以跟大家分享一下，其中一个是我自己的经历，就是我自己的小孩啊，某一天呢，听到老师跟我说：“妈妈，他咬人了。”然后呢，就叫我进去园所里面看，说是什么状况？情况是，他们可能在互动的时候啊，小朋友难免会有抢玩具的情况嘛，可能觉得说别人手上玩具比较好玩，还是说我也想要跟你玩之类的。那所以我就有教我的小孩说，你可以跟同学说一起玩，或者是说不要抢。那在这个类似的事情已经发生过好几次之后啊，某一天他就是发生了咬人的状况。我其实也是觉得说这个也难免会发生啦。那总之呢，就是有跟小孩说不可以这样。那但是呢，在这件事情的处理方式上面啊，原所的处理方式是说，因为我的小孩是咬人的那一个，所以我的小孩有被处罚，老师有打他的手心，就是、告诉他说这个行为是不对的。他抢人玩具的那个？因为就是事情发生的情况是，咬人的跟被咬的都在哭。哦，所以是咬人的，也就是我的女儿被处罚了。可是被咬的那个人没有被处罚，因为没有人看到完整的事发经过。对，当天的事情是没有大人看到事发经过，只知道是一个咬人跟一个被咬。因为刚好我的女儿是会表达的嘛，那另外一个小孩的表达能力怎么样，我不清楚。总之就是这件事情的处理方式，我其实对园所处理方式没有什么不满的地方，我也没有觉得怎么样，因为我也觉得小朋友如果真的有一些侵略性的行为啊，当然还是要适时的教导他一下。那我对于就是被打手心这件事情，我其实没有觉得怎么样。可是呢，反观我老公就觉得说，他觉得这整件事情处理的方式他不是很满意，他觉得你的小孩不应该被打。
1: 或是两个人
0: 都应该被处罚，对他觉得两个人都应该要被处罚，但确实是啦，因为抢人的那个也有做错的地方，对啊，那所以就变成说他会觉得说，为什么只有我女儿被处罚？那为什么我女儿会有这样子的行为？就是因为她被欺负，常常被欺负，都是同一个人欺负，都是同一个人，嗯、对，所以可能对于我女儿来说，她也是累积到一个程度之后，她爆发。對然就产生了咬人的这个行为，因为他觉得我用讲的都不能阻止你，那我只能用更重一点的手法。对啊，所以你看像这样子的事情，我的想法跟我老公的想法又完全不一样，也可以理解说有一些家长其实是不能接受原所的处理方式。那另外一个故事呢，是我工作的地方，就是有小朋友的家长啊，没有办法接受说他的小孩跟同学在玩的时候跌倒撞到受伤。那、啊、是另外一个小孩推到他吗？不是，就只是玩就是在跑的过程中，可能小朋友就是自己被自己绊倒，所以他就撞到了，然后他就受伤。家长的情绪就是还蛮激动的他覺得，然后就是跟他们原班老师在问说是谁害他的小孩跌倒。感觉一副就是要冲去学校，想要找这个家长来对峙的那种感觉，你知道？那后来他是怎么处理完这件事情？你说老师吗？对，老师跟家长后续的反应。老师就是也是跟他解释啊，就说不是，是小朋友自己跑的时候跌倒的。那家长听到，但是家长就不信啊。最后老师的做法也变成说，因为他这个家长类似的状况已经不是第一次了，所以他变成说只能用比较消极的处理方式，就是请其他小朋友尽量不要靠这个小孩太近。因为他一受伤，家长就会生气呀、啊，然后老师也很难做，因为坦白说，你要小朋友之间怎么保持距离？因为他们就是会想一起玩、啊。对呀、啊，他们就是会一起玩呐、啊，然后一个开始跑了，另外就开始追呀、啊，然后可能大家就很兴奋、很开心，跳来跳去呀、啊，玩呐、啊。那有时候可能一个没踩好，或者是速度太快了就跌倒了、跤花了，或是怎么样，就是会受伤。可是这真的是会发生的事情哎、欸啊，因为像我们班上也会有小朋友在自由活动的时间，会突然想出一些很无厘头的玩法，比如说绕着桌子跑圈圈，或者是说自己在小爬坡上跳下来。阻止了还是会做，因为他们觉得很好玩，老师呀，而且老师越阻止越好玩。对，小孩都会这样，而且我已经很努力的用正面的方式组织他们，我可能会说。在没有玩具、没有桌子的地方跑，用走的走小斜坡，因为有一套说法是你越讲不要，他们越想要。对，所以我已经很努力想说，我避免去讲说不要跑、不要跳这种阻止方式，但是没有用啊。他们知道我就是想阻止他们，所以他们就继续跑。那小朋友在跳下来的时候，可能就自己扑倒。然后不该的那一种吗？对，可是就是他自己跳的、啊，也没人推他，但就咬到下嘴唇破皮嘛。那小孩也是哭得跟鬼一样，我也是如实跟家长说。小孩的家长也是那种啊，小孩会受伤是正常的，那他也没说什么。接小孩说候还笑还、啊、小孩，对，所以每个家长对这种事情的看待方式真的不一样。对，所以如果说是要把小孩送到团体生活的家长啊，真的是要有一点心理准备是，是这种情况是真的很有可能会发生的。但换个角度想，就是小朋友这样子蹦蹦跳跳啊，有发展到他们各项的能力啦。比如说他的大肌肉或小肌肉，所以像这样子有跑来跑去，有消耗体力呀、啊，总比什么都不做的好吧？我也觉得，因为其实小朋友他们这个阶段大肢体是最重要的一个能力，他的大肢体好，他的其他小肌肉才会一起被带起来，因为可能一些协调性的能力啊等等的才会跟着一起发展。最后想和大家说的是。其实学校跟老师都能理解爸妈的心情。爸妈在把小孩送托之后，会很多担心、顾虑的地方。那学校跟老师其实也不希望发生一些我们不乐见的事情。但如果爸爸妈妈有想到什么想分享的事情，或是万一发生了一些特别的状况，爸爸妈妈都可以直接和学校沟通。两边一起找出最棒的解决办法，或是最好的预防措施，才是对大家最有帮助的。所以，我们下一集就来聊聊老师跟家长之间应该要怎么沟通合作比较好。以上就是我们这集的节目内容，喜欢的话欢迎分享及订阅，也可以到 Instagram 或者是 Facebook 的粉砖留言告诉我们还想知道些什么哟。谢谢大家，我们下周同一时间再见，拜拜。拜拜